0: bei Planet dem Hunde-Podcast über das Leben und Reisen mit Hund. Ich bin Maria, das ist mein Terrier-Mädchen Kieker. Von mir und meinen Interviewpartnern erfahrt ihr Nützliches und Interessantes über das Leben und Reisen mit Hunden. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst mir gerne eine Bewertung. Hey, schön, dass du dabei bist, wieder bei Planet heute mit der Frage, wie finde ich eine gute Hundebetreuung, eine Huta? Ähm... Und das Konzept der Huta ist vielleicht noch gar nicht ja, so alt oder so bekannt. Deshalb wollte ich dir das heute mal vorstellen, denn es kann eine gute Alternative sein, um deinen Hund während einer Abwesenheit gut betreut zu wissen. Ich habe dir heute drei Tipps mitgebracht, woran du eine gute Huta erkennst. Und das ist eigentlich, dass wir gerade auch Kika in der Huta hatten, und ähm, ich da auch wieder sehr zufrieden war und mir dachte, ich finde das ganz cool, mal mit euch meine Erfahrungen zu teilen. Aber vielleicht erstmal für alle die, die jetzt noch nicht so genau wissen, wo was ist eigentlich eine Huta, was, was bekomme ich da? Eine Huta, Hundetagesstätte ähm, oder Hundebetreuung, hat eigentlich oft zwei Konzepte. Also Konzept Nummer eins ist, du brauchst Montag bis Freitag, während du arbeiten bist, jemanden, der auf deinen Hund aufpasst. Ähm, denn für einen Hund ist es einfach nicht cool, acht Stunden alleine in der Wohnung oder in einem Haus zu sein. Äh, denn Hunde brauchen einfach einen Rudelanschluss und ähm, da kann eine gute, eine gute Alternative zur Betreuung sein, wenn du niemanden hast, der sich kümmern kann und selbst nicht im Haus bist und deinen Hund halt nicht mitnehmen kannst. Zweite Variante, ähm, du fährst in den Urlaub, du bist im Krankenhaus, du unternimmst vielleicht einen Wochenendausflug, wo der Hund nicht mit kann, du fährst, zur Oma, die eine Hundehaarallergie hat und du brauchst jemanden, der deinen Hund betreuen kann. Gerade in den Sommerferien, so, dann ist es ja oft so, hey, sonst gebe ich es immer zu meinen Eltern, zu den Nachbarn und dann sind die ausgerechnet gleichzeitig im Urlaub. Und dann kann so eine Betreuung auch eine gute Alternative sein, wenn man denn jemanden hat, wo man auch ein gutes Gefühl hat. Dann ist es ist natürlich was anderes, ob ich den Hund zur Familie gebe oder einfach zu einer ähm, ja, ein bisschen fremderen Person, zu einer Betreuung. Und ähm, da sind wir direkt im Thema, wie, wie erkenne ich denn, ob ich jetzt eine gute Hute habe und wo weiß ich denn, wie weiß ich denn, ob mein Hund gut betreut ist. Und ich habe für mich persönlich ähm, und für Kika drei Kriterien rausgefunden, rausgearbeitet und die wollte ich dir jetzt alle drei einmal mitbringen. Äh, für mich das, ähm, ja, vielleicht das einfachste Kriterium, ist die Huter selbst anschauen. Also eine gute Huter bietet immer die Möglichkeit, mal vorbeizukommen, sich das vorher anzuschauen, bevor man länger seinen Hund dahin gibt. Und ähm, Kriterien, auf die ich persönlich achten würde oder was mir persönlich wichtig ist, ist zum einen, wie ist das Gelände aufgebaut? Also ähm, gibt es genug Platz? Ja, Wie viele Hunde werden dort gehalten? Also wie groß ist der Gruppenverband? Wird in Gruppen- oder in Einzelhaltung gehalten? Ähm, wie sauber, super wichtiges Thema, wie sauber ist das Gelände? Ja? Stinkt es nach Kot und Urin? Ist irgendwie? Ähm, ist es schmutzig? Also im Sinne von natürlich, ne, wenn Hunde draußen auf einer Wiese gehalten werden, dann ist die Wiese gerade im Sommer irgendwie staubig, das meine ich jetzt nicht, aber liegen auf einer zwei Quadratmeter Wiese, 20 Hundehaufen, äh, dann ist schon wieder natürlich was anderes, ja. Also weißt du, was ich meine. Also macht das alles einen sauberen Eindruck. Gibt es Gefahrenstellen, ja, sind irgendwie Zäune kaputt. Ähm, wie ist die Sicherung? Also, zum Beispiel, wenn du bei uns in die Huta reinkommst, in unserer, die wir gerne mögen, dann gehst du erstmal rein, dann kommt noch eine Tür, noch eine Tür, noch eine Tür. Also, da ist ziemlich sicher, dass der Hund nicht wegkommt, ähm, sondern da ist einfach die Sicherung gut gegeben. Ähm, das sind, glaube ich, so Punkte. Ah, gibt es sowas wie, äh, gibt es Schattenplätze? Jetzt, wenn du deinen Hund in den Sommerferien abgibst, ist es ziemlich sicher in Deutschland, ziemlich heiß. Gibt es äh, Abkühlungsmöglichkeiten? Also, Schattenplätze, Schwimmplätze? Gibt es, ähm, wie sehen die Schlafplätze aus? Gibt es erhöhte Plätze? Ja? Also Hunde lieben es einfach, ein bisschen höher zu schlafen oder äh, Liege- und Ruheplätze zu haben. Gibt es Rückzugsplätze bei Regen, bei schlechtem Wetter? Ähm, wenn du im Winter den Hund abgibst ähm, und gerade je nachdem, was du natürlich für eine Rasse hast, äh, ist es warm genug? ja Ist es irgendwie ein beheizter Raum, wo die nachts schlafen? Ähm, das sind für mich Dinge, um erstmal die, die Gegebenheiten zu checken, finde ich ganz wichtig. Ähm, dann so ein bisschen das Organisatorische, also wird zum Beispiel geschaut, ob die Hunde Impfung haben, ähm, ob die Hunde, keine Ahnung, eine Haftpflichtversicherung haben, das sind eigentlich so Standardsachen, ja, durchgeimpft, Haftpflichtversicherung, äh, es sollte auch wirklich einen Vertrag geben, ja, oder zumindest wirklich auch schriftliche Absprachen, ähm, gerade wenn du, irgendwie fremd bist und denkst oh, ja okay kenne ich jetzt nicht wenn man vielleicht schon persönlichen Kontakt hat ist noch nochmal was anderes aber gerade wenn man sich fremd ist ist das vielleicht auch ganz wichtig was du dir bestimmt auch für eine Frage stellst, ist, was kostet eine gute Huta? Und das ist jetzt natürlich super individuell. Also es kommt darauf an, wie das Betreuungskonzept ist, ob du irgendwelche Extraleistungen kriegst, ob du Futter mitbringen musst, ob du einen Abholservice hast. Also es also sind Möglichkeiten. Wir hatten früher mal eine Huta für Kika äh, eine kurze Zeit. Da gab es einen Abholservice. Die sind zu uns gekommen, haben den Hund gesichert, in so einem, in einem Kennel in die Huta gefahren und dann wieder zurückgefahren. Sonderservice, ja, wird Futter gestellt, sowas. Aber im Gelände auch immer wichtig, gibt es genug Wasserplätze, ne? gibt es gibt's Trinkplätze, auch daran gut zu denken. Äh, genau, also einmal das Gelände, dann die organisatorischen Sachen, macht das alles einen professionellen Eindruck. Äh, ich persönlich, das ist jetzt natürlich ein bisschen gefärbt, dadurch, dass ich Webdesign äh, Agentur habe und Online-Marketing mache, ich persönlich äh, finde auch, ein guter Auftritt ist wichtig, also macht das erstmal einen seriösen Eindruck von außen. Ähm, also ist die Webseite okay, gibt es irgendwie Google-Bewertungen, sind die gut? Ähm, wenn man den Namen eingibt, was kommt da? Ja, gibt es irgendwie ein Social-Media-Profil? Gibt es irgendeine Sichtbarkeit, wo andere Menschen gesagt haben, hey, ist gut? Ja, so Solche Sachen können auch ein guter Anhaltspunkt sein. Sind die vielleicht in irgendeinem Verband oder sowas? Ne? Ähm, das sind gute Anhaltspunkte, wo man einfach checken kann, hey, ist seriös? Ist mein Hund da gut aufgehoben? Haben die ein gewisses Verantwortungsgefühl? Ähm, ist das Betreuungsding gut? So, das ist das eine. Ähm, genau. Gelände, Gegebenheiten, organisatorisches. Das zweite, zweiter Tipp, worauf man achten sollte, oder finde ich, ne, ist aber so ein bisschen so ein persönliches Ding. Äh, wer betreibt die Huta und wie ist das Personal dort? Ähm, wir haben jetzt das große Glück, dass unsere Huta einfach, wir haben die über Bekannte, gefunden. Wir kannten uns aus einem anderen, aus dem Tauchzusammenhang. Wir tauchen ja sehr gerne und ähm, da war natürlich schon eine gewisse Vertrauensbasis, wenn man sich irgendwie schon so kannte und ähm, das war natürlich cool. Jetzt hat nicht jeder das Glück, so eine Empfehlung zu bekommen ähm, und wenn man keine Empfehlung hat, gibt es aber trotzdem ein paar Anhaltspunkte, ein paar Fragen, wo man einfach ähm, rausfinden kann, ja, was ist die Person dazu in der Lage, die Hunde, die sie da hat, gut zu betreuen. So. Und ähm, ich finde, was, was erstmal ganz gut ist, also ich würde persönlich immer fragen, hat die Person selbst Hunde? Also wie ist die, die eigene, der eigene Zugang zu Hunden? Also ist das nur ein Job oder haben die auch selber Hunde? Ne? So, das wäre mir zum Beispiel wichtig. Ähm, dann äh, gibt es natürlich... Ja, Auflagen und Regularien, also eine seriöse Hundebetreuung, wird immer auch vom Veterinäramt ähm, be bewacht, das ist das falsche Wort, <lacht> aber du weißt, was ich meine, ja, also es ist äh, genehmigt, genau, das meine ich, wird vom Veterinäramt genehmigt, auch hier kann man die Hunde einfach fragen, ja, wer ist das euer Veterinäramt? Ähm, welche Genehmigungen gibt es da? Ne? Da muss ein Sachkundenachweis da sein und da gibt es sehr, sehr viele Auflagen, die erfüllt sein müssen und eine gute Hute hat das halt auch einfach alles. Und ähm, zur Person, da entscheidet natürlich auch ganz viel das eigene Bauchgefühl. Also ist mir die Person sympathisch, habe ich das Gefühl, ich kann der Person das ähm, ja, mein Hund anvertrauen. Das ist so ein bisschen so, ob die Chemie stimmt. Äh, aber natürlich auch so die Sachkunde ist, ist spannend. Also zum Beispiel unsere Huta, das macht äh, jemand mit der Mama zusammen und die Mama war Tierärztin. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da eine, ein gutes Wissen einfach im Haus ist. Ja, was ist, wenn es dem Hund schlecht geht? Erkennt man das rechtzeitig? Ähm, was ist im Notfall zu tun? Ich meine, es kann immer irgendwas passieren, man steckt einfach nicht drin, ja, das ist das Leben, aber dann ähm, ist die Frage, wie geht diese Person damit um, also die Frage, wie geht ihr mit Notfällen um, ist eine total berechtigte Frage, ja, was was könnt ihr dann machen, medizinische Notfälle, was auch immer, ja, also, keine Ahnung, Hund stolpert, bricht sich das Bein, <lacht> ihr wisst, was ich meine, ja, so. Ähm, wie, wie geht man damit um? Wer ist der Tierarzt, der dann kommt? Ne? Oder muss man zum Tierarzt fahren? Zu welchem Tierarzt würdet ihr fahren? Das sind alles so Fragen, gibt es ähm, Erste-Hilfemaßnahmen? Ne? Gibt es vielleicht, wurde eine erste, also gibt es eine Sachkunde, wurde eine Erste Hilfe am Hund gemacht? Also es gibt ne, ähm, Kurs, Erste Hilfe am Hund zum Beispiel. Gibt es Weiterbildungen? Welche Weiterbildungen hat die Person? Also welches Fachwissen hat die Person über Hunde? Denn nur weil man gerne Hunde hält, heißt das ja noch nicht, dass man ähm, auch die in der Lage ist, eine Hundebetreuung zu führen, äh, aber eine gute Hundebetreuung hat auch eine entsprechende Weiter- und Ausbildung und kann es dann eben auch. ne? Hat vielleicht gewisse organisatorische Ausbildungen und so weiter und so fort. Äh, das ist auf jeden Fall was, was ich finde, was total wichtig ist. Ähm, genau, also Sachkunde. Dann das Thema Personal. Das finde ich ganz wichtig, ähm, denn wenn dein Huter zum Beispiel nur von einer <lacht> Person betreut wird, Jetzt regt sich Kika total auf. Ähm, wenn, wenn die nur von einer Person betreut wird, dann ähm, ist das äh, insofern blöd, dass was ist, wenn der Person in der Zeit, wo du im Urlaub bist und dein Hund in der Hundebetreuung ist, was passiert? Ja, also die Person muss ins Krankenhaus. Ähm, keine Ahnung, es können ja die blödesten Dinge passieren. Wer ist dann da, um sozusagen dafür zu sorgen, dass die Hunde da auch wirklich betreut werden? Ähm, und ja, das ist ja auch ganz wichtig. Hm. Gibt es also eine Vorweglösung? Gibt es einen zweiten oder hängt es an einer Person? Wie viel Personal ist denn vorhanden für entsprechende Hunde? Ja, also wenn du eine, ich weiß nicht, eine Riesenhute hast, die jetzt, die, keine Ahnung, 200 Hunde hat, und dann sagen die, ja, wir sind... Alleine oder zu zweit, dann kannst du dir vorstellen, dann ist es vielleicht schwierig. Aber wenn da jemand zu zweit ist, vielleicht oder zu dritt und es sind 30 oder 40 Hunde, ist natürlich der Betreuungsschlüssel auch ein anderer. Also, ähm, also hier einfach nachfragen, wie ist die Personalsituation, finde ich äh, nochmal ziemlich wichtig. Ähm, genau. Was passiert, wenn diejenige nicht da ist, haben wir gesagt. Das sind so wichtige Punkte beim Personal, die man nachfragen kann. Und dann. Dritte Punkt und letzte Punkt und für mich der absolut allerwichtigste Punkt und ihr habt Kika vielleicht gerade im Hintergrund gehört, ich weiß nicht, ob man es hören kann, ihr seid gerade schon hier rumgebellt, ähm, fragt den Hund. Ja. Also natürlich gehst du nicht hin, hey Fifi, hat's dir gefallen? Gefällt es dir? Willst du in die Huta? Ähm, aber man kann natürlich am eigenen Hund ablesen, ob er sich wohlfühlt oder nicht. Ich gebe euch ein Beispiel. Folgendes, ja, wir fahren ähm, in die Huta- Ungefähr einmal im Jahr, ja, also relativ selten, wenn wir Flugurlaub machen, dann, ähm, also kürzeren Flugurlaub, keine Ahnung, drei, vier Tage, letztes Jahr waren wir in Barcelona, dieses Jahr ähm, Zypern und dann nehmen wir den Hund natürlich nicht mit ähm, und dann ist es uns oft zu so aufwendig, den irgendwie zur Familie zu bringen oder so und dann geht er gerne mal in die Hute, so. Und das heißt, wir sind selten dort und wir fahren da mit dem Auto hin. Und es ist einfach wirklich, ist es ist so, diese Strecke fahren wir auch sonst nicht. Also die Huta ist in einem Stadtteil, wo wir sonst eigentlich nie sind. Wenn wir diese Autobahnabfahrt nehmen, springt der Hund auf dem Sitz auf, fängt an mit dem Schwanz zu wedeln und freut sich ein Keks, dass wir diese Autobahnabfahrt nehmen. Keine Ahnung, wie die das checken, aber Hunde sind ja krass clever. Ähm, und wenn die, die oder wenn wir dort anhalten vor der Tür, dann ist da kein Halten mehr. Dann freut die sich und zieht an der Leine und will da rein und hat da Bock drauf. Ähm, und das ist natürlich ein super gutes Gefühl. Ne? So. Und wenn ich die abhole, jetzt habe ich die gerade abgeholt, ähm, dann rennt die da rum, dann freut die sich, dann begrüßt die mich natürlich freudig, aber dann rennt die auch zu der Person, ähm, zu der Hundebetreuung und freut sich und sieht aus wie das pure Leben und sieht happy aus, ne? hat so ein Leuchten in den Augen ähm, und sieht einfach gesund und fröhlich aus. so Und dann nehme ich die natürlich super gern und vertrauensvoll einfach auch wieder mit. so ne. Und wenn du äh, in die Huta kommst, gerade wenn du vielleicht auch eine Tagesbetreuung hast und merkst, dass dein Hund da einfach partout nicht hin will, ähm, dann hat es einen Grund. Und dann würde ich auch echt, ähm, ja, dann würde ich darauf auch reagieren. So, dann würde ich einfach gucken, was ist da los, woran könnte das liegen. Ähm, und ja, das ähm, ist, glaube ich, was, was ganz wichtig ist. Und gerade wenn man so einen Probebesuch ja, macht, Tag macht, würde ich natürlich nach Vereinbarung vereinbaren, dass man den Hund auch mitnimmt, dass der sich das auch mal mit einem selber angucken kann. Dass wir zusammen dahin gehen, der schon mal dann da war, wenn er dann halt alleine dort ist. Denn es ist natürlich so für unsere Hunde, ja. Wir können denen ja jetzt nicht sagen: Schatz, wir sind jetzt drei Tage weg und dann kommen wir wieder, du musst nur dreimal schlafen und hier wird es alles ganz toll. Sondern erstmal sind wir als Hundehalter und als deren Rudel äh, weg. Ja? Und dann ist natürlich, ja, ist natürlich die Frage: Wie geht der Hund damit um? Ähm, für den Hund ist es immer irgendwie eine blöde Situation und dann ist es natürlich cool, wenn er einfach gut aufgehoben ist sich dann da wohlfühlt und ja, gut betreut ist und es gibt ja dann allen noch ein gutes Gefühl, also ähm, ich bin super dankbar, dass wir die Hute haben, ich habe jetzt so oft darüber geredet, ich verlinke euch das auch in den Kommentaren, ja, von der Andrea die Huta, ähm, also ich bin super dankbar, dass wir das haben, weil ähm, wir ziemlich einfach und kurzfristig da sagen können, hey, wir brauchen jemanden, bist du da, geht es, geht cool, ja. Das ist echt ganz ähm, ganz toll, wo wir sehr dankbar sind und es ist eine gute Möglichkeit, finde ich. Ähm, ich persönlich fand eine Tagesbetreuung, also wir haben das eine Zeit lang machen müssen, weil ähm, wir eine Zeit lang beide im Büro gearbeitet haben, wo das halt nicht ging, noch weit bevor ich selbstständig war. Ähm, und für mich war es irgendwie immer doof, ich habe mich damit nicht wohl gefühlt, aber gerade wenn man arbeiten gehen muss und den Hund nicht mitnehmen kann, kann das halt eine coole Alternative sein. Und für einen kurzfristigen Urlaub oder einen kürzeren Urlaub finde ich das immer cool. Irgendwann muss man natürlich gucken, es sind einfach auch Kosten das haben wir, glaube ich, gar nicht zu Ende ausgeführt, die Kosten, je nachdem, ne, wo du halt einfach bist, ob Staat, Land, kleine Router, große Router, ist es ganz unterschiedlich. Irgendwas zwischen 25 Euro am Tag und 100 Euro, ne, 100 Euro ist vielleicht ein bisschen viel, aber 50 Euro am Tag ist sicherlich normal. Und dann kommt es halt drauf an, ne, was hast du an extra Leistungsfutter drin und so weiter und so fort. Aber um nochmal eine Preisspanne zu nennen, das habe ich gerade nicht gemacht. <lacht> ähm, genau, und dann ist es natürlich zu rechnen, wenn du sieben Tage in Urlaub fährst und es kostet 40 Euro, dann zahlst du halt 280 Euro extra. So, das musst du halt irgendwie mit einkalkulieren. Ich finde, das ist ein fairer Preis. Also das war jetzt zum Beispiel das, was uns gekostet Das ist ein fairer Preis dafür, dass mein Hund einfach eine Woche gut betreut ist. So, wenn wir jetzt, wir waren jetzt letztes Jahr äh, vier Wochen unterwegs, da rechnest du dann natürlich schon nochmal nach. Und bei vier Wochen bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, finde ich persönlich den Familienanschluss irgendwie cooler. Also da haben wir den Hund dann in der Familie gelassen, aber ähm, das ist eine andere Podcast-Folge. Hör <lacht> da gerne rein. Äh, genau, und wenn du selbst auf der Suche nach einer Huta bist, hoffe ich, dass diese drei Punkte, also das, das Gelände, das Personal, und wie geht es dir und deinem Hund damit? Ähm, wirklich gut geholfen haben, um einfach eine passende Huta für dich zu finden. Ähm, gern können wir uns auch darüber austauschen. Also ich freue mich, wenn du bei uns auf Instagram vorbeischaust. Ähm, oder wenn du, äh, also Instagram planetdog.net, ja. Auf der Webseite planet-dog.net. Ähm, auf unserem Instagram-Kanal äh, findest du unsere Maria und Kika. Ähm, oder Planet Dog und ähm, ja, ich freue mich wenn wir uns darüber austauschen und vielleicht hast du ja auch andere Erfahrungen mit der Huta gemacht, bessere, schlechtere, egal, ähm, es wäre einfach spannend, mal darüber zu reden und ja, ich hoffe, du und dein Hund, euch geht es gut ähm, und ich wünsche euch einen tollen Tag und äh, bis zur nächsten Folge. Musik